0: Hello! <rire> Épisode duo aujourd'hui. Ah, mon Dieu, ça, ça me rend folle excité, moi, d'enregistrer de de ensemble. C'est toujours le fun de se retrouver nous pour euh, quelques épisodes. On n'en a pas tant à notre actif en ce moment. Non, oh, le dernier, je fun. pense que c'était le
1: dernier de la saison 1. Ben oui, ouais c'est ouais. ça. <rire> on était dû, là! Vraiment, mm -hmm.
0: c'est trop le fun. Puis euh, aujourd'hui, on va commencer avec une première... Première fois qu'on se pose cette question-là, puis ça va de la niaiseuse. Comment <rire> ça va? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On prend deux minutes pour, euh, pour s'en jaser.
1: Ben oui, toi, c'est vrai, parce qu'on dit tout le temps, puis ça va, oui, ça va! Mais c'est vrai que tu temps. poses la question, puis je suis comme, ben ça va bien, ça va bien. Je suis contente que tu revenue de voyage, ma partner. Pour vrai, ça fait une différence quand même de... de ben, on était à 6 heures de décalage, on était moins comme dans le momentum, mm -hmm. on se tient, on s'envoie des messages beaucoup à longueur de journée, on a plein d'idées, on brainstorm à longueur de journée. Fait que ça, je suis jour, contente hein? que sois... c'est fou là, chaque jour. Fou. Oh my god. Ouais, fait que je suis vraiment contente que tu sois revenue. Mais sinon ça va super bien. Je suis en train de m'entraîner pour mon demi-marathon qui est dans je sais pas quand l'épisode sort, mais le 15 octobre. Alors envoyez-moi des ondes positives le 15 oh octobre God. parce que je vais être en train de courir mon premier demi-marathon depuis mes accouchements. Est-ce que, que... Est à Montréal? Non, à Longueuil. OK. Ouais. Oh, pour moi, ouais, Non, j'ai pas fait celui de Montréal parce que j'ai décidé de faire mon demi puis j'étais comme trop proche de la date. Mais, euh... mais c'est ça, que je suis contente. Ça... Puis là, mais ce que je trouve le fun, c'est drôle parce que je pensais à ça hier justement en courant c'est que là je suis comme dans ma préparation j'ai mon programme je fais mes courses j'aime ça puis je fais tout le temps des liens avec la grossesse je ne suis pas capable de ne pas en faire je ne sais pas si c'est une fois qu'on est maman ou genre quand on, on baigne dans le domaine de la périnatalité tout le temps mais comme les liens que je fais dans ma tête avec le sport puis la course puis là on dirait que je suis dans le moment que je me dis hey je suis en train de faire ma préparation à ma course t'sais, ma course ça va vraiment être l'événement du jour le moment mais j'embrasse ma préparation genre je trouve ça je trouve ça le fun, puis j'essaie de me dire, j'étais-tu dans cet état-là un peu quand je me préparais à donner naissance, mettons? Ou je, tu sais, je sais, en tout cas, bref, je, là on ne partira pas là-dedans, mais tu sais, la préparation, c'est comme, tu fais tes comprenatos, tu fais plein de petites affaires, mais est-ce qu'on embrasse ces moments-là, genre, du avant? Parce Et puis, que j'allais te que demander... embrasser le moment, que... en tout cas.
0: Oui, vas-y. Non, mais j'allais te demander, est-ce que tu utilises comme des outils que tu utilisais pour te préparer ou que tu sais qui ont fonctionné pour toi, est-ce que tu les utilises pour te préparer à ton demi? Vraiment. Vraiment. Fou.
1: Mais là, je le dis tout le temps, les gens vont trouver fatiguante, mais tu sais, la respiration, évidemment. Il y en a <rire> pas être c'est
0: la première fois qu'ils nous écoutent, là.
1: Oui, peut-être. <rire> mais c'est sûr, la respiration, euh, la visualisation, mmh. c'est fou, hein, parce que mon demi, je le fais dans un endroit, j'ai ab... habité toute ma vie, quasiment à Longueuil, là, je à Montréal, mais euh, mon demi se passe à un endroit où j'ai tellement couru il y a plusieurs années, que je sais exactement les chemins, puis je m'imagine être en train de courir, puis j'ai hâte, là, tu sais, ça me donne un petit peu d'excitation, de, de fébrilité, puis je pense beaucoup aussi au boost de... l'espèce de boost d'hormones, puis d'énergie que tu as quand tu fais une course, pour vrai, la foule, les gens autour, être plein de monde ensemble qui court je suis comme vraiment là-dedans, là, j'en parle, puis j'ai hâte, là, c'est comme une espèce de boost de drogue, quasiment, là, de... C'est
0: exactement ça de visualiser son accouchement, c'est pour avoir toutes ces émotions positives-là. C'est ça,
1: c'est la même chose, c'est trop drôle. Vraiment, puis une dernière affaire aussi, tu sais, je veux dire, pendant une course, c'est un programme, c'est sûr que j'ai des intervalles, j'ai des courses que j'ai, des sprints à faire, j'ai des moments que je dois courir pendant un certain temps vraiment à une grande vitesse. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps confortable. Puis des fois, je me dis, c'est deux minutes, c'est ça va passer, c'est une vague, après ça, j'ai une pause. Tu sais, comme on dirait que c'est tellement ancré dans ma tête que je me répète ça pendant que je cours, je me répète ça dans les moments un peu plus toughs dans mes journées que ça va moins bien dans mes courses, puis ça fait vraiment une belle différence, puis surtout, comme j'ai dit, j'embrasse vraiment ma préparation en ce moment. J'en
0: profite! J'adore! Oui. toi, comment ça va, la voyageuse? Oui, c'était vraiment le fun, je reviens de la France! Je suis arrivée littéralement hier soir, là. Donc <rire> le cerveau dans le décalage, oui. Mais c'est vraiment correct. C'était vraiment parfait. Je suis partie avec ma mère et ma petite cocotte. Donc, vraiment un voyage de filles. Je pense que c'est vraiment un beau cadeau qu'on s'est offert. Et, bref, c'était vraiment parfait. Puis là, je reviens et je commence un nouvel emploi. Donc. Oui. Euh... Comme une l'eau. je vais aller travailler un petit peu au privé à temps partiel, et essayer ça voir parce que ça me permet de continuer l'accompagnement et continuer à mettre de l'énergie dans être ensemble parce que ah hein, on manque pas de projets non donc ça me permet ça puis j'ai commencé là, ré récemment mais c'était une journée semaine là, je vais commencer à plus fait que j'ai vraiment hâte euh, à tout ce qui s'en vient. J'ai un gros mois d'octobre de la formation, euh, mais on dirait que pour moi, euh, c'est ça qui me fait vibrer. Fait que mais oui. Ça va super bien. Et je peux pas dire que je reviens reposer de mon voyage, par
1: contre. Mais non, mais le voyage avec les enfants, ce pas euh, C'est pas des vacances, c'est un voyage, pas. carrément.
0: Oui. Mais d'avoir vu ma fille évoluer pendant ces deux semaines-là, parce que honnêtement en voyage, évolue à vitesse éclair. C'est fou, fou de fou, hein? les sortir de leur zone de confort. Um, T'adapter, hein? L'adaptation. La capacité d'adaptation, ouais. là. Vraiment, puis là, c'est drôle parce qu'on revenait dans l'avion, puis il y avait comme un petit livret pour enfants à remplir, puis là, ça disait les mots que tu as retenus de ton voyage, tu c'est une autre langue. Puis euh, ma fille, elle a dit crème glacée. Et, euh, <rire> Obviously. <rire> et et euh, travailler ma patience. Alors, wow! Mais c'est parce que je l'ai tellement répété, là. Oh, Léna, il faut travailler notre patience. T'sais. Dans les transports en commun parce qu'on n'utilisait ouais. pas une voiture. Bref, c'est vraiment. Euh, ça va super bien. Et euh, voilà. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On le avait sujet, en... du le sujet du jour. Sujet du jour, c'est ça. On avait envie de faire un épisode spécial, en fait, qui était même pas prévu au départ dans notre petit plan de saison. Mais c'est drôle, hein? Je me retiens de ne pas faire un... un lien avec le plan de naissance parce que notre plan de saison. <rire> Je l'avais
1: dans ma tête, j'étais comme. Mmh, comme un notre plan de f... naissance.
0: Notre plan de saison, là, on le fait au début, puis c'est jamais ça au final. <rire>
1: C'est des souhaits de saison, on va les
0: appeler les oui. souhaits de saison. Oh my god, c'est sûr qu'on change pour ça. Les souhaits de saison parce que, euh, ben c'est ça, on s'adapte aux opportunités, aux demandes, à nos désirs qui changent, puis euh, voilà. Donc euh, c'est ça, c'était pas prévu euh, cet épisode-là, mais on a fait une publication récemment, là, il y a quelques semaines, qui s'adressait aux mamans euh, qui ont vécu une expérience de naissance plus difficile, et on normalisait un peu là, dans le fond des émotions puis des choses qu'on peut ressentir après avoir vécu ça et ça l'a amené tellement de partage et on a reçu tellement de commentaires de femmes qui nous disaient qu'elles avaient été touchées par cette publication là surtout parce que qu'elles se sentaient moins seules comme qu'elles se sentaient plus com mieux comprises puis ouais. ça nous a ben pas impressionné là mais ça nous a euh, fasciné non c'est pas ça que je veux dire ça nous a surprise à quel point ouais ça touchait des gens, dans le fond.
1: Ben oui, puis tu sais, honnêtement, cette publication-là a été quand même instinctive puis facile mm -hmm. à faire pour nous parce que c'est toutes des choses qu'on a ressenties. C'est à nos premières expériences difficiles. Mm -hmm. Puis ça nous a amené à vouloir approfondir un petit peu parce que, bon, comme j'ai dit tantôt, on s'en va des vocaux à longueur de journée. Fait que quand on a fait cette publication-là puis qu'on a vu comme l'engouement, on s'est mis à se parler et tout ça. Puis on s'est dit, hey, pourquoi on n'irait pas justement partager euh, un peu notre cheminement puis ce qu'on a ressenti euh, mm -hmm. Quand on a vécu notre expérience difficile, puis tu sais, on avait envie, c'est ça, en toute transparence de partager un peu notre cheminement, les apprentissages qu'on a fait de notre première expérience, sans montrer qu'on regrette des choses, pis, mm -hmm. de, ou de vous faire peur. on ne va pas vous raconter du début à la fin de nos expériences, euh, mais ce qu'on trouve surtout euh, intéressant, c'est le cheminement qu'on a fait à ouais, travers les apprentissages. Ça. Les apprentissages. Ouais. Euh, oui, puis tu sais, évidemment, on veut que ce soit du positif qui ressort. Là. Le podcast, on ne le redira jamais assez, mais on est dans est un esprit d'accompagner la femme à se projeter positivement dans son expérience puis à vivre une belle expérience de naissance. Ouais. Euh, mais il euh, y a tout mais... le temps... tu sais On peut faire ressortir du positif quand même, même si on a vécu ça plus difficilement.
0: ben exactement. Puis, tu but... sais, je trouve ça drôle parce que tu parles des messages vocales, puis c'est après avoir envoyé... Euh quatre messages vocales de trois minutes et demie chaque, qu'on s'est dit « Ouais, ben là, il y a peut-être du, peut du jeu pour un épisode, finalement, on a tellement de choses à dire euh, ouais. que c'est là que ça a viré en, en épisode, finalement. » Mais notre but avec ça, c'est de normaliser ce que certaines femmes, euh, certaines mamans peuvent avoir ressenti en vivant une expérience de naissance difficile, mais aussi de pouvoir... J'ai pas envie de... De, de faire ma fraîche pète. Mais, <rire> là, ta frère, pète. mais de pouvoir être une, une forme d'inspiration ou du moins euh, d'amener peut-être l'ouverture aux femmes qui nous écoutent qui n'ont pas encore donné naissance de pouvoir se questionner sur leurs souhaits sur leur préparation actuelle qu'est-ce qu'elles qu qu font, qu'est-ce qu'elles ont fait sur leur état d'esprit aussi parce que c'est un gros morceau, on va se le dire on le répète tout le temps, mais c'est important puis euh, peut-être aussi même cibler des points sur lesquels et elles aimeraient peut-être approfondir ce, que ce qui les touche ou pas, un peu en lien avec notre expérience, mais surtout nos apprentissages et nos réflexions. Fait que cet épisode-là, on l'adresse avec beaucoup, beaucoup d'amour à celles qui ont vécu une expérience ou une histoire difficile. Euh, mais on pense aussi sincèrement que ces réflexions-là, en fait, il aurait été vraiment bénéfique pour nous il y a trois ans. Euh, notre « nous » d'avant, notre « nous » qui n'avait jamais donné naissance encore. Oui, ouais. mais oui.
1: Ouais. Chaque expérience de naissance nous amène des apprentissages, nous fait cheminer, même si elle qu'elle soit positive ouais. ou pas, um, un peu comme n'importe quoi dans la vie, mais l'accouchement c'est tellement un moment grandiose et important dans la vie d'une un, femme, dans la vie d'un couple, d'une famille, puis... Mm. Um, il y a certaines situations qu'on peut vivre pendant nos accouchements qui peuvent laisser des traces plus difficiles à effacer, puis qui peuvent donner même un ton des fois au post-natal. Ah, mais 100%, euh, ben oui Faire en sorte que tu peux vivre plus difficilement les premières semaines, voire les premiers mois de la naissance de bébé. Fait que c'est pas rien. C'est pas rien. Puis je trouve que c'est non négligeable de on en parle de l'importance de la préparation, de l'importance d'investir de, de, du temps et même de l'argent dans sa préparation, puis dans des professionnels dans ta préparation parce que c'est comme un mariage. là Tu sais, un mariage, tu te prépares euh, combien de temps d'avance, puis tu, tu déploies tellement d'énergie, puis tellement d'argent pour une journée. Mais l'accouchement, c'est la même chose. Là. Sauf oui. que c'est la naissance de ton bébé.
0: Puis personne, à son mariage, va dire « oh je vais y aller avec le flot. <rire> » Non, <Et> personne. Personne. <rire> personne. Okay. On investit oui. beaucoup d'argent, puis je ne suis pas en train de remettre ça en question, c'est vraiment correct. C'est un, un moment qui doit être aussi grandiose, son mariage, mais c'est euh, puis tantôt, tu parlais du postnatal, puis on voit aussi beaucoup passer comme, préparez-vous moins à la naissance, puis préparez-vous au postnatal. puis je ne peux pas dire que je suis nécessairement contre cette idée-là. Mm -hmm. Par contre, je crois sincèrement que se préparer à la naissance et avoir une expérience positive joue 100% sur, mais ben pas 100%, là, mais joue fortement ouh, ouh. sur le postnatal et comment tu le vis. Donc, ça revient à à se préparer aussi à son postnatal parce que ce que j'entends, c'est... Oui, mais l'accouchement dure juste 24 heures. Après ça, le postnatal dure vraiment longtemps. Mm -hmm. Which is mais, true. Which is really true, mais... Um, mais c'est ça, ça a tellement une incidence comment qu'on vit son accouchement, puis c'est pas négligeable. Fait que... mm -hmm. Vraiment. Mm -hmm. Puis,
1: tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont pas satisfaites de leur accouchement. Puis, tu sais, ouais. nous, en faisant cet épisode-là, ou en essayant, vous le savez, là, sur Instagram, euh, puis dans tout ce qu'on fait avec Naître Ensemble, on essaie vraiment souvent de normaliser le plus possible, euh, puis, tu sais, mm -hmm. d'apprendre les unes des autres. C'est pas pour rien qu'on a plein de femmes qui viennent partager leur histoire, leur vécu, leurs mm -hmm. expériences, euh, parce que je pense que de s'encourager les unes les autres, d'apprendre les unes des autres, de s'inspirer, de se, se donner confiance, euh, ça peut adoucir les expériences de naissance. Puis juste normaliser aussi comment on se sent pour ne pas se sentir seul. je pense que c est, c est, ça fait partie aussi de notre mission. Fait ouais. On se disait que c'était peut-être une
0: belle opportunité qu'on avait de pouvoir faire cet épisode-là. Vraiment. C'est drôle parce que je cherchais... Ben c'est peut-être pas drôle, mais je cherchais des stats parce que j'avais vraiment envie de trouver le pourcentage de femmes qui ont euh, vécu une expérience plus difficile ou du moins pas positive. Là. Euh, puis ça a été euh, vraiment difficile. Je n'ai pas trouvé de chiffres exacts. Je pense qu'au Québec, en 2006, parce que c'est juste ça que j'ai réussi à trouver, c'était quand même autour de 15 euh, à 20 qui est quand même élevé quand même quand on pense, quand on pense à ça. C'est quoi en 2023? Je ne sais pas parce que 2006, même si des fois j'ai l'impression que ça fait deux ans, ça fait très longtemps. <rire> oui, puis il y a des choses qui ont évolué,
1: qui ont évolué ouais. évidemment, mais pas tout le temps nécessairement non plus dans, euh, je ne vais pas dire dans la bonne direction, là, mais ouais. c'est. Non, mais je
0: comprends. Oui, ouais. <rire> on ne le sait pas vraiment, mais. Ça tourne autour de 15 à 20 Si jamais vous le savez, <rire> n'hésitez pas à euh, venir nous le partager. Mais ce qu'on voulait dire avec cette statistique-là, c'est que euh, ben, vous n'êtes pas seul si vous l'avez vécu. Il y en a quand même euh, beaucoup. Donc, mm -hmm. bref, tout ça pour dire que toutes les deux, euh, Fred et moi, avec notre recul de trois ans maintenant, plus de trois ans depuis notre première expérience, on a comme on a dit, cheminer, grandir, fait des apprentissages, puis maintenant, c'est avec du recul qu'on vous dit ça, euh, on peut faire le, le point, on a défait des nœuds euh, que ça nous avait créés, puis vous allez voir ça s'est pas fait au même rythme, il y a la même ni de la même façon, mm -hmm. mais on se rejoignait quand même sur plusieurs points euh, de notre publication, puis c'est cette publication-là qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, différents points de cette publication-là. Ouais. so let's dive in, on va commencer mm -hmm. avec la première. Euh, on avait dit, tu as perdu confiance en ton corps et la phrase, ton corps est fait pour ça, te fait sciller les oreilles. Oh là on là. La littéralement
1: sans... ça écrit de même, Ouais. écrit ça oui, comme
0: ça. exactement, puis honnêtement, tu sais... À ce jour, ça me fait quand même encore signer les oreilles, là, tu sais. <rire> ouais, puis c'est pas parce que c'est pas vrai. Non. C'est pas parce que c'est pas, pas vrai.
1: Mais c'est parce qu'on est des filles très concrètes. Et ouais. moi, quand tu me dis ça, je suis comme, ah, mais ben mon corps est fait pour ça. Mais qu'est-ce qui arrive s'il se passe quelque chose qui fait en sorte que la journée que ça se passe, l'accouchement, mais ben, ton corps ou ton bébé collabore pas. puis au final, cette phrase-là est imprégnée dans ta tête, puis tu te demandes pourquoi le mien n'était pas fait comme ça. Mais pourquoi? surtout si
0: tu dis juste « Ah, oh, mon corps, il est fait pour ça, donc je vais y aller avec le tu si sais, On en pense mm -hmm. souvent de ça. Mais y aller avec le flow comme tu dis, s'il y a moyennement quelque chose qui se passe, que tu n'es pas prête, que tu t'attendais juste à ce que ton corps soit fait pour ça, donc je vais juste le laisser faire, mais tu n'es pas prête, et surtout mentalement, ben c'est pas facile. Non, vraiment pas. Ce pas facile, puis je trouve vraiment que... Euh, c'est comme « Ton corps est fait pour ça » ou « La femme euh, de, accouche depuis que le monde est monde », c'est des phrases qui sont vraies, sont vraies ah ben. et euh, c'est vrai qu'il y a des milliers et milliers de femmes qui ont accouché avant moi, fait que si elles sont capables de faire, pourquoi pas moi, mais on ne vit pas dans le même monde aujourd'hui. Je trouve ça important, je trouve ça important, on n'est pas, tu dans, dans le temps, là, je, je trouve j'ai l'air de, de... Dans le bon vieux temps C'est ça! Oui. <rire> euh, il était entouré, les femmes qui donnaient naissance de leur mère, de leur tante, de leur grand-mère, qui l'avaient déjà fait avant eux, qui connaissaient euh, peut-être pas tous les détails du processus, mais qui, qui savaient qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui n'était pas, les mots à utiliser pour les encourager. Tu sais, Je veux dire, c'était fait vraiment dans un cercle de, de femmes qui t'entourent, en qui tu as confiance, que tu aimes. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, de te dire que ton corps est fait pour ça, c'est vrai, mais si t'as pas cette... Cette dream team-là qui t'entoure avec les connaissances qui ont confiance en toi, qui ont confiance en ton corps et au processus, mais c'est sûr que c'est sûr que ça n'y ça, ça, ça va pas de la même façon, tu sais. Mm -hmm. Oui.
1: Puis tu sais, c'est une phrase qui c'est sûr qu faut, on, on faut se le dire en tant que femme, puis être fière de ça, de ce pouvoir-là qu'on a donné naissance, puis oui, notre corps physiologiquement euh, est fait pour ça. Mais euh, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a la physiologie, il y a le corps, oui, mais il y a, il y a des petites choses qui peuvent ne pas être au rendez-vous la journée de l'accouchement. Puis il y a le bébé aussi mm -hmm. qui a son, que son rôle à jouer dans la naissance. Puis euh, moi, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup du bien après, parce que c'est sûr qu'après ça, je me disais, moi, mon corps, il n'a pas marché, genre, il n'a pas collaboré cette journée-là. Là. Oui. Il s'est passé tout ça parce que j'ai. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il y a quelque chose, mais ça me déculpabilisait beaucoup, je pense, de me rappeler que. Euh, ça se pouvait qu'il y ait plein de facteurs aussi qui fassent en sorte que la journée de l'accouchement, soit que ce soit à bébé, euh, comment il est placé. Il y a tellement, tellement d'affaires, il y a tellement de, de prévisibilité, facteurs. de facteurs dans la, dans la naissance. Fait que sur le coup, tu perds confiance en ton corps parce que tu te dis il est supposé faire ça, il n'a pas fait sa job. Mais après, euh, je pense que quand tu... Moi, en tout cas, c'est ça qui m'aidait de m'imaginer puis d'essayer de, de, de comprendre un peu le fil de l'accouchement puis de faire du sens un peu de tout ce que j'avais vécu pour un peu pas blâmer mon corps, nécessairement, parce qu'on cherche quand même à blâmer quelque chose, on dirait, mais mmh. de, de, de faire plus la paix,
0: oui. Mais parce que toi, ton médecin, il t'a dit quelque chose de spécifique à ton corps. Aussi, vraiment.
1: Oui, j'en avais parlé aussi dans mon épisode de, de mon récit, dans la saison 1. Euh, le médecin, il m'avait dit... Après la naissance, euh, que mon bassin était trop petit, de, mon bébé était trop gros pour mon bassin. C'est pour mmh. ça qu'il était resté coincé. Puis là, sur le coup, il y a une partie de moi qui me disait Quand j'expliquais aux gens mon accouchement, ah ben c'est parce que Clément, il était pris dans mon bassin, il était trop gros pour mon bassin. Ça m'a, sur le coup, ça m'a comme soulagée. Puis après ça, quand je, je, je réfléchissais à cette phrase-là, puis à ce que ça voulait dire pour moi. C'était de me dire, j'ai tellement tout le temps entendu que j'étais supposée faire grandir dans mon ventre le bébé que je, que je vais être capable de mettre au monde, peu importe le, le nombre de livres qui pèse, puis gros, comment il puis sa tête. Euh, puis, on dirait que, euh, j'étais comme, pourquoi il me dit ça? Puis là, après ça, c'est que tu de penser à d'autres facteurs, tu sais, sans rentrer dans les détails, tu accumules plein de facteurs de mon accouchement. Puis tu mets peut-être une ostéo dans le portrait, puis un petit traitement de, du bassin, puis l'alignement du bassin, puis il je sais pas que mon bébé était trop gros pour mon bassin, tu sais. Mais les mots sont tellement forts, puis c'est ça qui reste imprégné dans toi, puis qui peuvent avoir, après ça, un impact sur comment tu vois ton corps, puis si tu fais vraiment confiance, tu sais, à sa capacité de, faire, de donner naissance.
0: Mais exact, ça l'a joué carrément sur. Tu sais, ta vision, bien pas ta vision, mais comment tu voyais ton corps, puis tu sais, là, toi, c'était peut-être une question d'alignement de bassin, mais après ça, il euh, y a tellement de facteurs, comme tu dis, de l'accouchement, exemple, mm -hmm. puis là, je suis pas du tout contre la péridurale, mais c'est sûr que prendre la péridurale, ça peut ralentir le travail qui enclenche une cascade d'intervention, euh, peut-être ou peut-être pas, là, mais tu sais, tout mm -hmm. ça, ton si ton bébé, puis peut-être que pour quelqu'un, ça serait parfait, mais que pour toi, si ton bébé est moindrement, moins bien positionné, puis que là, tu ne peux plus bouger parce que toi, mm -hmm. la péridurale, elle a trop fait effet, Ce c'est pas ça que tu voulais, mais c'est ça qui se passe. Mais ben, il y a plein de facteurs aussi, puis pas juste ton corps. Puis comme on répète souvent aussi, 50 de l'accouchement, c'est toi, mais 50 c'est ton bébé, ton corps. Et c'est oui. pas euh, ton bébé, c'est pas toi qui le contrôle. Fait que oui. c'est aussi. Euh... Ben oui.
1: Puis, tu sais, euh, comme, comme je disais un peu, c'est sûr que moi, ça, oh, sur le coup, mais c'est ça qui est drôle, hein, c'est que là, sur le coup de l'accouchement, quand le médecin m'a dit « Ah, c'est ton bébé, t'es trop gros », j'étais comme « Ah, oh, c'est pour ça, ça explique, ça donne une raison, ouais. mais c'est après que tu assimiles, que tu regardes tout ça, puis t'es comme « Mais non, il y a d'autres choses que ça, c'est... » En tout cas, fait que oui, tu perds comme confiance en ton corps. Ça excuse les choses, mais tu perds quand même confiance, puis tu as besoin quand même de rebâtir cette confiance-là en ton corps pour des mots qui t'ont qui, qui été dits, alors que si maintenant, avec du recul, j'analyse la situation, comme tu as dit, péridurale, immobilité, poussé sur le dos, on n'a pas fait beaucoup de mobilisation pendant que je fais ça. Tu sais, c'est plein de choses comme ça mm -hmm. que je me dis, laisse, je vais me laisser une chance que ça ne veut pas dire nécessairement qu'un autre bébé, c'est ça qui va arriver, puis comme de fait... Mon deuxième, il était plus gros que mon vrai ami. Puis, il a
0: passé très bien, les amis, non? J'avais le même bassin. J'avais le même bassin. Ouais, puis aussi, je trouve, j'ai le goût de rajouter que ton corps est fait pour ça. C'est une phrase que, comme on se disait, si je me dis juste que mon corps est fait pour ça puis que je vais le laisser faire, puis je dis pas que c'est mauvais, mais sans me préparer, euh, on dirait que moi, ça m'a apporté à me dire oh, ben, j'ai pas besoin de me préparer parce que c'est naturel de donner, donner naissance. Mon corps est fait pour ça. Donc, j'ai fait une préparation un peu euh, sans être réellement comme connectée à ma préparation, à mon corps ouais. et à ce que j'allais vivre. C'est dur aussi, un hein, premier, on peut se le dire, que c'est vraiment de ouais. l'inconnu, puis n'as aucune idée qu qu'est-ce qu qui, qu qui va se passer. Mais tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a manqué un peu, puis que cette phrase-là peut amener aussi un, un manque de préparation. Puis là, je parle pour moi, c'est pas ça pour tout le monde, ouais. mais...
1: Ouais. ouais. Comme une... dirait qu'on <rire> fait attention à nos mots, mais pas une confiance aveugle, mais un petit peu. Tu t'en remets au fait que ton corps est fait pour ça. Ouais. Puis... Mais ça se peut que non. Puis après ça, tu le réalises, puis ça fait partie de nos histoires, là, puis il y a plein de femmes qui... Tu sais, on en a reçu plein de femmes sur le podcast que première naissance, c'est pas ça qui s'est passé puis ça a été, euh, leur corps a vraiment entre guillemets était fait pour ça puis ça s'est passé tout
0: euh,
1: 100% physiologiquement, naturellement et, dire, je veux dire, donc c'est ça, ça dépend toujours des femmes évidemment là on partage nous, nos histoires puis comment nous on l'a vécu mais tu sais,
0: évidemment c'est nos histoires, là. ça peut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Oui, puis tu sais ce que je dis, je pense pas que j'aurais dû me préparer euh, avec plus de gestion de la douleur, puis plus de, de, de trucs de physiologie, puis tout ça. Je pense pas, je pense pas que c'est ça nécessairement qui a manqué pour moi. Je pense que c'était vraiment la préparation mentale. Euh, mon exemple, c'est euh, quand je j'étais rendue, quand j'ai quand j'ai demandé la péridurale, ça faisait, je ne sais pas, environ 15 heures que, que j'étais en contraction. Um, Puis j'ai adoré le moment que j'étais chez moi, que j'ai vraiment adoré cette partie-là. Mais quand j'ai demandé la péridurale, je me suis excusée. Tu excusée? Je me suis excusée à l'infirmière qui était là, à mon chum. Je sais pas à qui. <rire> je ne sais pas à qui je m'excusais, mais je me suis excusée et je me suis sentie tellement nul tellement nul de prendre la péridurale parce que mon corps il est fait pour ça pourquoi moi mon corps il est pas fait pour ça pourquoi moi je suis pas capable de tolérer la douleur ouais. pourquoi je suis faible genre, je m'excusais me, peut-être à moi aussi un peu de ne pas avoir été assez forte fait que j'étais pas Alors capable que... Je, mais je, alors je te que... reprends,
1: mais je le sais qu'après tu l'as réalisé, puis tu le sais que tu as été forte, peu importe, ouais. là. mais sur le coup c'est vrai, c'est une émotion qu'on qu entend souvent, que les femmes ont...
0: Mais oui, puis je pense que la différence entre quelqu'un qui peut bien vivre ça, puis quelqu'un qui l'a pas bien, bien vécu pour moi, comme moi, c'est que j'avais de la difficulté à me ramener au moment présent, avec mon bébé, que j'étais encore en train d'accoucher, que j'étais pas moins forte parce que j'avais pris la péridurale, puis que mon corps était encore en train de le faire. <rire> puis ouais. Euh, ça, c'est pas des techniques de gestion de la douleur qui m'auraient aidé puis je suis pas en train de dire que c'est mal, je trouve ça super important de se préparer oui. là, à, à gérer la douleur, mais moi ce qui m'a manqué c'est la préparation mentale, c'est de me dire, c'est d'être capable de me ramener, au lieu de m'excuser aux gens qui, qui eux s'en foutaient carrément, là, que je prenne la péridurale, mon chum il était pas du tout déçu de moi, mais Mmh. mais c'est mon mental, puis on en parlait un moment donné dans l'épisode avec Virginie dans la saison 1, où sa douleur l'a ramenée à ce moment-là, parce qu'elle s'en allait vers ces pensées-là aussi, et qu'elle a dit « garde t'es encore en train de donner naissance à ton bébé, mmh. Revi reviens dans le moment présent, parle à ton bébé, moi si j'ai un astuce à donner, c'est « parle à ton bébé », il va te ramener lui comme ouais. ce moment-là que tu vas partager avec cette connexion-là, ça va te ramener au fait que tu es en train de vivre ça avec ton bébé, puis que t'es pas juste une machine c'est
1: euh, ça, ça c'est ouais.
0: ça que je parle quand je parle de la préparation c'est que ce moment là que tellement de femmes vivent tu prendre la péridurale je l'aurais vécu différemment je pense si j'étais juste plus prête mentalement alors ouais. j'ai pris ici
1: vraiment oui ah ouais. oh, non tellement ça me parle beaucoup puis ça me fait penser ben, c'est mode aussi hein mode euh, sage femme qu'on a reçu première, oui. première saison euh, qui c'est ça donnait naissance chez elle puis il y a eu un transfert à l'hôpital puis quand elle a pris la péridurale oh, dit à son bébé qu'elle faisait encore le travail avec lui, qu'elle était encore en train de le faire. Puis, c'est un truc que je pense euh, est à garder dans sa petite poche arrière ouais, pour l'accueillir ben
0: vraiment. vraiment, vraiment. Est-ce que avoir une préparation mentale ou avoir une préparation plus... où je me serais plus investie, est-ce que ça leur aurait apporté des changements au déroulement de mon accouchement? Peut-être pas, mais je mm -hmm. pense que ça leur aurait clairement apporté un changement à comment je l'ai vécu, comment je me suis ouais. sentie. Je veux dire, quelqu'un aurait pu vivre cette expérience-là et l'avoir vécu positivement, tu sais. Puis je pense que c'est ça que la préparation mentale vient apporter à ta exact. préparation. Vraiment. Oui. Ouais.
1: Puis par rapport à, à la confiance, euh, tu vois, moi, pour ma part, mettons, par rapport à la confiance, ouais. c'était. J'arrêtais pas de dire ça, que j'avais perdu confiance en mon corps, puis c'est vrai, c'est vrai. Mais avec beaucoup de réflexion, puis, tu sais, moi, mon cheminement, un petit peu, je l'ai fait quand je tombe enceinte de mon deuxième. Okay. Euh, ben, je l'ai faite fait à partir du moment où j'ai accouché, mais j'étais dans le post-partum, j'avais mon bébé, j'étais ça m'a pris comme deux semaines d'être capable de parler de mon accouchement, puis que, que, que d'être comme plus en paix, malgré que je n'étais pas en paix surtout, mais c'est quand je suis tombée enceinte et que là, je devais me répréparer mm. que là, j'étais plus dans le concret puis dans OK, là, tu as vraiment des petits nœuds que tu as laissé ta première expérience. Quand je me disais j'ai perdu confiance en mon corps, je me suis demandé si j'avais vraiment confiance en mon corps. La première Au fois. Au début. Au ouais. début. Parce que je me rappelle puis je me revois tellement nommer puis dire aux gens mettons euh, mes souhaits puis euh, qu'est-ce que je voulais euh, pour mon accouchement, mais est-ce que j'avais vraiment confiance que j'étais capable de le faire Ça j'ai réalisé que non. J'ai mm -hmm. réalisé que j'avais beaucoup beaucoup de peur initialement que je n'avais pas adressé à ma première naissance, à mon premier accouchement. Euh, C'est des peurs qui m'habitaient depuis quand même, je me rappellerai toujours, là, j'étais jeune quand même, puis je tripais sur genre 16 and Pregnant, l'émission, puis Teen Mom, puis j'avais ça, j'avais ça, j'avais 14-16 ouais. ans, puis je disais, j'ai tellement hâte d'avoir des enfants, là, mais je veux tellement pas accoucher que je pense que je ne sais pas si je vais en avoir. Puis ça, je l'ai mmh. dit souvent, puis je l'ai souvent pensé parce que j'avais vraiment des peurs ancrées par rapport à l'accouchement. Que j'ai réalisé après coup que les petits scénarios de souhait naissance que je me faisais dans ma tête pour ma première expérience, je n'y croyais pas vraiment. Mm -hmm. Je ne croyais pas que j'étais capable, puis j'avais peur, puis j'avais des peurs que je ne sois pas capable. Je pense qu'au fond de moi, si j'avais plus réalisé ça par rapport à mes peurs, puis à ma confiance, si j'en avais vraiment initialement, puis que ça avait été peut-être adressé ou du moins été accompagné peut-être pour ma première expérience, je l'aurais vécu différemment, même si le déroulement a été le même.
0: Mais oui, ouais. parce qu'on le dit, ouais. on en parle tout le temps à quel point la confiance est importante de t'entourer mm -hmm. de gens qui on, qu on, qu on, qu ont confiance en toi, mais il faut que toi aussi tu aies confiance en toi. Des fois, comme tu dis, c'est ouais. un peu inconscient. Oui. Vraiment, c'est tu... un travail, il faut que tu le fasses, ce travail-là. Qu'est-ce qui me fait peur ouais. puis t'asseoir et penser? C'est ouais. pas tout le temps Mais c'est pour ouais. ça puis que. t'attraper
1: t'attraper quand tu sens que tu en as une peur.
0: Pis pas et... juste faire comme du revoir de la main. Ah, oh, non, non, non. Oui, mon cœur fait ouais. pour ça, c'est correct. J'en je, je... Ouais, ai pas de peur. Ouais. Non, vraiment parce que c'est pas pis... grave d'avoir des peurs. Il faut juste tes adresses.
1: Oui, ça, puis aussi, quand tu... quand je pense à mes souhaits, puis quand je disais mes souhaits de naissance, puis tout à, à mon entourage, est-ce que je disais qu'est-ce qui était la meilleure chose à faire et la norme à faire, et là, vous me voyez pas faire les grosses guillemets, ou c'était vraiment ce que moi, je me croyais capable de faire, puis ce que moi, je voulais profondément faire puis ça, je pense que quand je pense à ça maintenant, je me dis c'est une bonne réflexion à avoir tu sais dans nos souhaits et dans ce qu'on désire. Puis quand on lance des phrases de comme oh, « je veux un accouchement le plus ci ou le moins ça », oui, mais questionne-toi au fond de toi. Oui. C'est quoi vraiment ton désir? Puis est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que tu es capable? Est-ce que tu... Parce que ça aussi, ça peut t'amener à réfléchir à j'ai-tu des choses à travailler, j'ai-tu des mm -hmm. choses à adresser pour être capable d'atteindre cet idéal-là, peut-être que je me mets ou les souhaits que je désire, tu sais.
0: Mais c'est ça. Puis moi, je suis une personne qui a, qui a honnêtement euh, pas très confiance en elle, Bien, surtout à ce moment-là de ma vie. Euh, je me fie beaucoup à qu ce que les autres pensent de moi. Puis... J'aurais clairement eu besoin de beaucoup beaucoup de travail à ce niveau-là. Tu sais, comme on, on parle tu sais, dans notre préparation mentale, on a euh, plein de mantras. Puis on... Il aurait fallu je me répète ça. Sincèrement, j'avais beaucoup de travail à faire. Chaque personne est différente, mais moi, mon corps est fait pour ça. C'est pas une phrase qui me, mm -hmm. qui, qui, qui m'a fait du bien. Parce que parlé, ça m'a ouais. empêché un peu, puis tu sais, je ne suis pas en train de blâmer la phrase, pas du tout, là. C'est moi mm -hmm. qui ai juste pris cette phrase-là, puis qui s'est assis dessus un petit peu, là. Et, mais j'aurais eu besoin de beaucoup de travail de confiance en moi parce que c'est c'est vraiment un travail. Tu, tu déploies une force incroyable quand tu donnes naissance. Puis là encore, je ne suis pas en train de dire que je ne l'ai pas déployée, mais pas de la façon dont j'aurais imaginé. Puis il m'aurait fallu beaucoup plus de travail sur moi et, pour qu'il réaliser, entre guillemets, là, mes souhaits. On fait beaucoup de guillemets, personne ne voit. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps de même. Ouais, ouais euh, puis peut-être
1: reconnaître ouais. aussi, parce que, tu sais, si, comme tu dis, tu n'avais initialement pas beaucoup confiance en toi... Tu sais, on parle de confiance, ça peut être en notre corps pour la naissance, mais ça peut être la confiance tout court, là, tu sais, mm -hmm. dans la vie, en général, si tu n'as ouais. pas beaucoup confiance en toi. Euh, mais de... Tu sais, sur le coup, tu sais, quand tu disais tantôt euh, « tu t'es excusé de prendre les, la péridurale mm. », euh, mais tu sais, si tu avais eu plus confiance en toi, mettons, on dirait que ça t'amène aussi à faire des choix un peu plus assumés. Oui. Oui. Exact. Puis à, à reconnaître que reconnaître la force que tu as déployée au lieu de mettre ton énergie sur celle que tu n'as pas déployée. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, c'est rare que tu vas soulever les points positifs de ta personne puis de ce que tu accomplis. Exact.
0: Oui. J'avais euh... tellement besoin qu'on me le dise, mais tu sais, c'est du travail qui aurait dû être fait comme. Pour que je n'aie pas besoin de la validation extérieure.
1: Et que mmh. je regarde juste
0: ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis, oui. <rire> je, je me suis encore excusée de lâcher un petit cri là, à fin. Puis, aujourd'hui, je suis vraiment. <rire> t'sais, moi, à mes mamans là, que j'accompagne, je suis comme, hey, lâche des sons, t'as le droit, c'est correct. C'est mmh. comme, ça fait partie. Mais j'étais sous donc c'est sûr que ce n'était pas comme euh, à, à la naissance de mon garçon, là, mon deuxième accouchement. Mais j'ai quand même eu les forceps à la fin de. Ben, lors de la poussée. ça, tu sais, pour être 100% honnête ça fait pas du bien. Fait que j'ai lâché un petit cri, là. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement crié. Je suis tellement désolée, gentille. Mais là, mon chum, il était comme, Jen, t'as à peine, comme, fait, ah, arrête de t'excuser, là. C'est comme, ouais. Tu sais, je venais de vivre un moment tellement difficile dans ma vie, parce que je venais de vivre, honnêtement, un moment très difficile, mais je venais aussi de donner naissance à ma fille, qui était le plus beau jour de ma vie. Ouais. C'est comme le, le mix de ces deux émotions-là ouais. ensemble. Puis moi, je suis en train de m'excuser que j'avais lâché un petit cri. Tu sais, arrête de t'excuser, ouais. fille, là, aujourd'hui, je vois ça. Mais je... Ouais. Tu sais, je peux pas m'en vouloir, mais... Mais non. Vrai, non, c'est ça,
1: puis c'est pas d'avoir des regrets, là, je pense. Non. Tu sais, je, comme, comme on a dit tantôt, c'est parce que chaque expérience que tu vis dans ta vie, t'en sort avec des apprentissages, puis t'en ouais. sort grandi puis je suis... Là, on peut le dire trois ans plus tard là que on, on, ça nous a amené à avoir ces réflexions-là aujourd'hui, mm -hmm. à changer des choses dans nos vies, à avoir peut-être plus confiance en nous, à se projeter, puis à vivre une expérience aussi qui a été super différente. Fait que c'est pas d'avoir des regrets, mais c'est aussi de, de là on apprécie les apprentissages qu'on a faits. Ouais. Puis sur le coup, on, on, je dis pas que je, je referais toutes les choses différemment, mm -hmm. mais mais euh, on est capable de voir, ouais. de voir les endroits où on aurait. Euh, c'est ça, peut-être changer des choses dans la préparation plus que dans le déroulement, mettons. Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, le deuxième point? Oui! Donc, le deuxième point. Tu es en colère contre certaines situations qui sont arrivées ou contre certaines personnes qui étaient présentes.
0: Oh, mon Dieu! Moi, c'est mmh. là, le... elle me parle tellement, c'est tellement... Ah! Oh, puis ça a été un gros nœud à défaire, là, pour moi. C'était... Euh la phrase que l'infirmière me dit à mon arrivée, puis je le sais que ça arrive souvent parce que je l'ai moi-même expérimenté comme, comme doula, là, le médecin l'infirmière ou peu importe quel professionnel, euh, te dit quelque chose qui insinue que tu ne vas pas bientôt accoucher. Mais ça, quand ça fait euh, 15 heures que tu es en travail, te faire dire... Moi, c'était... « Ah, euh, oh, mais de toute façon, tu n'accoucheras pas cette nuit, c'est sûr. »« OK. »« ben quand je suis arrivée à 11h30 du soir... J'étais comme, OK, il me reste au moins 10 heures à vivre ça, ça ne me tente pas pas en tout. Ça, ça là, j'ai l'impression que mon mental a planté. Okay? Mm -hmm. Puis je dis pas que c'est bon là qui dit ça, mais j'ai tellement blâmé cette phrase-là sur le déroulement de mon accouchement. Tu sais, tu parlais tantôt un peu du blâme. Puis là, je vous dis ouais. ça en toute vulnérabilité, je veux dire, je sais que c'est pas bon, pas bien là qu'est-ce que j'ai qu que fait là de blâmer ça sur la phrase. Mais... J'ai tellement l'impression que ça l'a joué sur mon mental, et c'est vrai, mais je pense pas que ça l'a influencé tout le reste des, de ce qui s'est passé pendant mon, mon accouchement. C'est un lourd fardeau à porter pour cette infirmière-là. Mm -hmm. euh, j'étais dilatée à 4 aussi, puis euh, ça, comme je disais, je suis vraiment découragée. Ça faisait 14 heures j'étais en contraction, puis là, elle m'a suggéré d'aller prendre un bain, puis j'ai dit oui, mais mais tout le long de mon bain, tout ce que je me disais, c'est que là, il me reste des heures, des heures, des heures à vivre ça. C'est vraiment resté. Oui, c'est vraiment resté imprégné. Puis tu sais, t'es tellement dans un moment vulnérable, vulnérable d'intensité, puis de douleur, puis de. T'as jamais vécu ça, puis c'est un flot qui t'envahit, parce qu'on se rappelle que moi, j'allais suivre le flot, mais là, le flot m'avait envahi. C'était euh, une grosse vague. C'était une très grosse vague qui. <rire> hey, c'est trop drôle. Hey, ça me fait penser. OK, je change un peu de sujet, mais je suis allée à Saint-Martin, dans les Caraïbes avec mon amie, quand on était plus jeune, puis c'était lors du tremblement d'Haïti, OK, donc il y avait des vagues, ma foi, qui étaient phénoménales, puis moi, je n'allais pas me baigner là, j'étais bien trop chicken, mais mon ami est allée, puis elle se faisait prendre par une vague la tête dans l'eau, dans le sable, elle se relevait, elle avait pas le temps de s'en venir, de s'en venir oh de la Dieu. plage. La vague, la ré, la, elle la reprenait, la remettait dans le sable, puis elle fait J'ai tellement eu peur, puis elle se faisait envahir par la vague. Puis là, c'est ça, c'est comme ça que j'étais à mon accouchement. J'avais pas le oh temps de me relever, Dieu. que je me faisais remettre la tête dans le sable. Puis j'étais constamment genre, pris par les vagues, puis mon mental n'était pas là. Puis là, j'ai... Puis... Au final, je pense que c'est quand qu elle m'a évalué, quand elle a évalué mon col, qu'elle m'a dit que je n'allais pas donner naissance cette nuit-là parce que j'étais juste à 4 Puis mm -hmm. au final, j'ai vraiment, vraiment besoin de le réaborder. Là. Mais c'est qui qui sait? C'est quand que tu vas accoucher? Il n'y a personne, personne qui le sait. Tu as beau être dilatée à 4 que ce soit ton premier bébé, je veux dire, c'est sûr que oui, statistiquement parlant, ça prend plus de temps, mais ça reste que, est-ce qu'on ait des statistiques? Tu sais, mm -mm. je veux dire, si tu mets tout en place pour que ça aille bien, elle ne verra pas le temps passer la maman. J'ai une cliente qui a dilaté de 6 à 10 en 15 minutes, premier bébé. Fait que ça se ouais. peut, je veux dire, ça se peut. Mm -hmm. Puis j'ai le goût aussi de revenir sur le fait qu'il y a tellement plus que la dilatation. Est-ce que ton bébé y a descendu? Est-ce que ton col s'est aminci? Est-ce que c'est bien maman. positionné? Tu sais, ouais. ça ajoute tellement Ouais. Oui, ça arrive souvent, puis ça joue tellement dans la tête, puis je ne suis pas meilleure que personne. Hein. Moi, ça m'a joué dans la tête, ma dilatation. Même à mon expérience positive, quand on m'a dit que j'étais dilatée, que j'étais complète, ça m'a joué dans la tête, ça m'a encouragée. Tu sais, ouais. c'est tellement facile, puis le meilleur truc, honnêtement, qu'on peut donner... Là, c'est de ne pas le demander. Toi, tu as été hot. <rire> ben, je ne sais pas que ceux, ceux qui ne le demandent pas sont pas hot. Moi, ouais. moi aussi, je l'ai demandé. Mais ça demande une force mentale pareille de ne pas le demander, de ne de pas, pas être savoir. curieuse. Ouais, mais mais ça, fait que que toi, le ouais. ça fait une méchante Exactement, ça fait ouais. une méchante différence. Euh, je l'ai vécu aussi comme, comme accompagnante. D'ailleurs, c'est une maman qui va bientôt venir raconter son récit de naissance. J'en dis pas trop, mais l'impact que ça a eu de ne pas le demander et que le conjoint le savait pas non plus, fait que restait dans cette espèce d'énergie positive-là que ça avançait quand même, même s'il n'y avait pas de dilatation. Ouais. C'est vraiment un truc qu'à le refaire, c'est sûr que je ferais ça. Je travaillerais mon mental pendant des semaines pour ne pas avoir à le demander parce que là, ça a détruit mon mental. Puis j'ai le goût, je m'excuse, je parle beaucoup, j'ai le goût de, maintenant, on va un, un plus à ça parce que quand on a commencé notre formation... Euh... Comme Doula, en fait, la première fin de semaine, je ne sais pas de quoi qu'on parlait. Puis c'est venu sur le sujet euh, de, de nos histoires de, de naissance puis à quel point ça ne devait pas teinter, en fait, notre accompagnement. Puis je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit ou j'ai dit quelque chose par rapport à, à mon accouchement. Et la formatrice, elle je ne me rappelle même plus exactement quelle phrase elle a dit. Allô, Annick, si tu nous écoutes. <rire> euh, elle a dit quelque chose comme « Si la phrase de l'infirmière, T'as autant, pas détruite, mais t'as autant euh, bouleversé. Affectée, oui. T'étais affectée, oui. T'étais sur le bord du précipice, puis elle a donné une pichenote. C'est vrai, ça me rappelle tellement. Et là je me suis... a dit ça. Ah, oh, ma face, je suis devenue rouge et je me suis mis à pleurer. J'étais plus capable de. J'avais les mains devant mon visage, puis finalement, Annick, elle a juste mis fin à la rencontre. Ben, elle n'a pas mis fin à la rencontre. Mais elle a on juste a pris bon, elle est dîner aller mm -hmm. dîner et on se revoit après. elle, elle m'a pris par la suite. Et j'avais réalisé que j'avais blâmé cette infirmière-là sur le déroulement de mon accouchement pour un peu Mais C'était pas de ma faute, là. Tu sais, comme toi, un peu avec comme Ah oh, ben c'est mon bassin, c'est pas, ouais. pas de ma faute. Un peu se décharger de cette pression-là qu'on se met, tu sais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais sur le bord du précipice, puis elle m'a juste donné une petite note et je suis tombée, ouais. et c'est là que mon mental s'est détruit, et ça m'a... C'est là, honnêtement, à cette journée-là de première journée de formation, où je j'ai dénoué des nœuds avec cette expérience-là. Mon fils allait ouais. bientôt avoir deux ans, le... mon... euh, un an, mon deuxième, donc ça faisait quand même vraiment ça. longtemps. Et là, j'ai compris des choses, je me, je me suis... puis à me parler à Nick là, quand, que, quand que j'étais toute seule avec elle et elle me disait, euh, je sais pas comment c'est arrivé là, exactement sur ce sujet-là, mais elle était comme, mais tu, tu te trouves, comment tu te sens par rapport à ça? Puis là, je disais que je me sentais nulle, tu sais, je, 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 on dirait que j'avais honte presque de mon accouchement, puis elle était comme, mais si on récapitule, là, tu as vécu ça, 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 tu as pris cette décision-là pour toi, c'était le meilleur que tu pouvais faire dans ces circonstances-là, dans comment que tu étais. À ce moment-là, tu as vécu ça, tu as traversé ça, mais t'es forte. Ouais. T'es forte d'avoir vécu ça. Et puis là, là, j'en revenais pas. De... C'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment été forte d'avoir vécu tout ça. Tous ces, ces événements-là qui ont été tellement difficiles. Puis tu t'es pas moins forte parce que tu donnes pas naissance de façon physiologique, naturelle, peu importe, Puis de la manière dont
1: tu t'étais imaginée. Tu sais, ouais. le scénario qui t'était fait ouais. ou qu'est-ce qui était bien ou mal dans ta tête. Exact, tu sais, parce, parce que moi, c'est ça. ça. Oui,
0: ouais. pour ça que j'ai dit ça, là, parce que moi, on dirait que je m'imaginais donner ouais. naissance le plus naturellement possible. Et, euh, cette phrase-là qu'on en, qu entend beaucoup et, ouais t'as raison, pour moi, c'était comme mal un peu. Puis pourtant, non, ouais. parce que je suis quelqu'un de très rationnel puis on est comme ça, je pense que vous commencez à le savoir, on est très, très, il euh, n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, c'est juste ton histoire puis c'est correct, mais je n'étais pas mmh. capable de l'appliquer à moi, c'était pas rationnel, c'était émotif. Oui, vraiment. Ouais, fait quand ouais. qu elle m'a dit ça, tu es forte d'avoir vécu ça, je suis ben oui. puis J'ai le goût de le lancer à toutes les femmes aujourd'hui qui se sentent peut-être pas fortes euh, parce qu'elles n'ont pas vécu la naissance souhaitée, mais oui, tu l'es forte, imagine ouais. tout ce que tu as traversé je chaque contraction,
1: pas. chaque chose, chaque épreuve, chaque décision, chaque choix, chaque, toute, toute l'énergie de la seconde, un, là, première ouais. contraction, première sensation que le travail commence. C'est fou. Puis, tu sais, on en a parlé justement, euh, je dis hier, bon, en tout cas, j'en ai parlé quelques jours sur Instagram parce qu'on a fait un petit reel justement qu'on montrait, euh, c'est une phrase qui disait que toutes les femmes sont fortes. Euh, puis, ça nous a amené à échanger avec une femme sur Instagram qui nous racontait que le mot échec, a été nommée après la, mmh. son, sa tentative d'avac qui a terminé en césarienne, puis, mais, puis elle disait qu'elle, quand elle regardait son expérience, elle se trouvait queen et warrior en tabarouette de tout ce qu'elle a mmh. traversé, puis que c'est sûr que c'est un petit deuil à faire, c'est pas ça qu'elle voulait la césarienne, mais crime, si on, si, on, si on réfléchit à chaque chose qu'on a faite et qu'on a traversé pendant la naissance de notre bébé, qui est un moment ultra intense et vulnérable, qui nous fait sortir une force qu'on ne croyait même pas possible, qui nous fait ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable, on, on mettre de l'énergie là-dessus et soulever quelques points de cette force-là. Ouais. C est, c est, ça peut vraiment faire une différence sur ton vécu, sur l'acceptation, sur la, la digérer ton histoire, puis ce qui s'est passé, puis les, les, le déroulement. Oui, vraiment.
0: Puis tu sais, au final, je me rappelle, dans l'épisode de Kate, elle disait, si tu me disais, si tu m'avais dit il y a comme quelques semaines que j'allais vivre ça, que j'allais être capable de traverser ça, je t'aurais même pas cru. Puis là, elle l'a fait, elle a traversé ça, ça n'a pas été parfait mais vous êtes forte quand même puis c'est aussi des ouais. fois ce que j'aurais aimé c'est être capable de me le dire dans le moment ouais. tu sais d'être capable de me le dire dans le moment puis de pas euh, attendre deux ans et demi avant de réaliser ça parce que ça fait ça fait mal tu sais ça fait ça, ça ouais. fait la peine puis d'être capable de, de me le dire sur le coup que hey, c'est fou qu'est-ce que je suis en train de vivre je suis forte je continue puis je lâche pas puis ça se passe pas comme je prévois que j'avais prévu mais mais je l'ai fait, puis wow, je une queen, tu sais. Ouais. Ouais. Ah, tellement. Et pour ça, ben, c'est la... ça passe par la préparation. Vraiment.
1: Préparation mentale, le soutien, ouais. l'entourage aussi, ouais. puis. Ouais. Puis, tu sais, je voudrais normaliser aussi le fait que quand on vit quelque chose de difficile, c'est normal de vouloir blâmer quelqu'un ouais. pour ce qui se passe. Puis. Je me suis sentie je... gênée de le dire, j'étais comme, ah oh, je suis en train de vraiment dire ça à tout le monde. <rire> c'est tellement correct, c'est ça le but, puis moi, je pense ouais. que je pense que c'est normal, c'est vraiment normal, on cherche une raison, on cherche une cause, on cherche quelque chose qui est extérieur à nous pour comme se déculpabiliser ou s'enlever ce, ce, ce sentiment-là d'avoir échoué ou de ne pas avoir réussi ce qu'on voulait, mmh. um, puis c'est vraiment normal, c'est pour ça qu'on l'a vu dans la publication, d'être en colère contre certaines situations ou contre certaines personnes, c'est normal, après, comme tu dis, euh, mais je pense, tu sais, si on regarde un peu le processus du deuil, la colère en fait partie. Puis je pense mm -hmm. que quand tu as à vivre une expérience de tu sais, euh, que tu as vécu une expérience de naissance difficile, tu as un certain deuil à faire, puis tu as plein d'étapes à traverser. Puis je pense que la colère, puis de chercher un coupable, c'est ouais. 100% normal. Mais je trouve ça vraiment inspirant le cheminement que tu as fait, puis aussi le fait que euh, tu as réalisé tout ça après avoir vécu une expérience positive à ton deuxième, mmh. puis pas... Tu sais, moi, mettons, mon cheminement, on disait tantôt qu'on ne l'a pas fait au même moment. Moi, mmh. mon cheminement, je l'ai fait vraiment pendant ma préparation. Tu sais, toi, ça Et a été deuxième. même après... Ah oui, ma préparation vers mon deuxième accouchement. Toi, mmh. ça a été... Fait que dans le fond, tu es quand même restée avec ce, ce sentiment-là d'échec ou de que tu n'as pas été forte, euh,
0: même après avoir vécu ton expérience positive par rapport à ta ouais. première, tu sais. Vraiment Vraiment, je pense que je ne l'avais jamais adressé Mais tu sais, quand que. Mais en même temps, ça l'a teinté ma préparation, évidemment, de mon deuxième. Mm -hmm. Puis on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais ça l'a teinté quand même. Là. Mm -hmm. euh... Mais on dirait que toutes ces émotions-là puis tout, je n'ai jamais voulu les adresser avant que ça soit vraiment mis devant moi. Parce que là, j'avais. Année qui était devant moi, j'avais fait. j'avais retardé la classe. <rire> je fais ça. Et puis je dire, on était vraiment cru. Mais... <rire> Moi, j'étais comme
1: bon, c'est la fille qui broye la vraiment journée. Tout ça, parce que je Non, je t'aimais déjà.
0: Mais non, je sais. tu sais, on était tellement de courtes.
1: Vraiment, ah, là, de fou.
0: femmes incroyables. Ouais. Tu sais, je... c'est incroyable comment j'ai ai aimé mon expérience, tu sais, mais, euh... mais non, bref, ça m'est... A... Tu sais, je... Non, je ne l'avais jamais adressée réellement. Puis, tu sais, je pense... Puis j'aime mon fils plus que tout au monde, mon deuxième. Mais je pense que ça m'a peut-être inconsciemment un peu empêchée de connecter à 100% avec ce bébé-là.
1: Pendant un, ta je... deuxième grossesse? Pendant
0: ma deuxième grossesse. Ouais. J'ai vécu vraiment beaucoup dans le déni. Mm -hmm. um, Puis si j'ai appris quelque chose de cette... Je me sens tellement bien depuis cette rencontre-là avec Annick, mm -hmm. qui n'a pas duré tellement longtemps. Tu sais, dans le sens que c'est pas obligé de prendre des mois, là. Mais... De dire les vraies choses, d'avoir quelqu'un qui te reflète vraiment tout. De l'extérieur, détaché. Tu sais, vous ne connaissiez pas beaucoup. Non, on ne se connaissait pas du mmh. tout. Là, ça faisait mmh. une heure et demie qu'on se connaissait. Non, j'exagère, mais ça ne fait pas longtemps. Puis mmh. ça, ça m'a. Le, le sentiment maintenant que j'ai quand je pense à l'accouchement de ma fille, tu sais, je suis vraiment reconnaissante de me sentir comme ça, de me trouver forte maintenant d'avoir traversé ça, puis de plus me sentir honteuse de cet accouchement-là. C'est un ouais, beau cadeau là, fort, là, à tellement. se faire. Oui, parce qu'on le répète tout le temps, mais c'est tellement C'est tellement un moment important dans notre vie. Puis ça, ça reste la journée où j'ai rencontré ma fille pour la première fois. Puis j'ai pas envie que ça soit teinté de honte et d'échec de... et de sentiment d'avoir de... été poche. T'sais? Non. Ouais. C'est un beau cadeau de se faire de. Euh l'adresser, mais on va en oui, parler une
1: autre <rire> Ben oui, non, mais non, ouais. je trouve ça vraiment inspirant. Puis de se libérer de cette colère-là, puis ça n'enlève rien au déroulement, ça enlève rien de ce qui s'est passé. Non. On a le droit d'en vouloir, on a le droit ouais. d'être fâché. Ah, oui. euh, mais on a le droit aussi de se permettre de sortir de cette émission, de cette émotion-là plus négative pour aller voir puis explorer les aspects qui peuvent être ressortis, qui nous font sentir mieux, tu sais. Ouais. Puis j'ai envie de ramener ça aussi à, à l'importance de connaître ses droits. De faire ses choix, d'être accompagné parce que, tu sais, tantôt, tu as parlé de savoir le, le, la dilatation
0: mm -hmm. euh, ou
1: de. Puis, on dirait, bon, je passe un peu du cocaland mais on dirait que je me dis que oui, on a le droit d'en vouloir, puis on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que l'équipe médicale va dire le jour de la naissance. On a mm -hmm. zéro contrôle, on ne sait pas sur qui on va tomber. Ça va être une infirmière pleine de bienveillance, super douce, super gentille, qui, qui est là, qui est présente, ou ça va être quelqu'un qui est plus froid, qui, qui est plus dans le protocole, puis on ne le sait pas. On ne sait mm -hmm. pas quand on accouche à l'hôpital. Je pense que euh, si préalablement, on est capable de se préparer mentalement vraiment mm -hmm. beaucoup, connaître ses droits pour être capable de questionner, parce qu'il y a des fois, juste le fait de questionner ou de nommer que nous, ce n'est pas ça qu'on veut ou qu'on désire pas toucher vaginal, pas savoir la dilatation, peu importe, là, je dis n'importe quoi, mais ça peut ça nous redonne quand même cette, euh, ce, ce, ce contrôle-là ou ça nous... ça remet dans notre... Ça remet la balle dans notre camp. T'sais, là, et moi, oui. j'ai choisi ça puis à la limite, elle repart avec son petit bonheur ou son petit malheur, l'infirmière, puis toi, tu as dit ce que tu voulais ouais. et en, tu t'assumes là-dedans dans le moment où tu l'as pris. Tant que dans deux heures, tu vas vouloir la savoir la dilatation. Ouais. Mais tu sais, c'est juste que je trouve que c'est important de ramener ça au fait que quand tu connais tes droits, que tu sais les, les interventions puis les choix qui s'offrent à toi, bien... C'est toi qui es la queen, c'est toi qui prends le chou, qui est la décision. Enfin, Peut-être que tu as moins tendance à être dans la colère ou dans blâmer euh, une autre personne ou des choses extérieures qui, ben qui, oui.
0: qui sont dites. Je trouve que ça ramène exactement au fait à la confiance, parce que comme je disais, je ne suis pas quelqu'un qui a super confiance. Mm -hmm. Mais si j'étais plus, puis là, je ne me blâme pas la moi d'il y a trois ans et demi, mais si j'étais plus mm -hmm. informée sur mes droits, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai mes choix, bien. J'aurais été plus confiante, tu sais, en étant plus préparée à ce niveau-là. Puis ça, ça joue beaucoup, comme tu dis, Vraiment. sur pas le déroulement, mais comment tu le vis. Ouais. bien au final, c'est ça qu'on veut que ça, que ça soit vécu positivement, tu sais.
1: Ouais.
0: Ouais. ouais.
1: Le troisième point. Je ne
0: souviens pas que j'ai dit ça.
1: <rire> <rire> ben non, mais c'est. Moi, j'adore ça. C'est que j'adore. Mais ouais. je, 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 vais, je
0: vais en revenir. On oui, en point en 3. En donc, ça va
1: peut-être faire une différence pour plein de femmes qui vont nous écouter aussi, tu sais,
0: ouais, ce que as dit. <rire> je le souhaite. Oui. Et, donc, point 3, tu ressens de la tristesse et même de l'envie quand tu entends une femme raconter sa belle histoire de naissance.
1: Ça te ouais. partit ça, toi? Oui, vraiment. Oui, parce que... Je, ben, je trouve ça touché des fois parce que on peut se sentir mal de raconter notre belle histoire, puis notre mm -hmm. histoire qui s'est bien passée, parce qu'on peut le raconter à une amie, mettons que ça s'est pas passé pareil. Puis on peut se sentir mal de raconter notre histoire qu'on a vécue plus difficilement, parce qu'on veut pas que la femme s'approprie ouais. euh, cette histoire-là, puis ça, que ça a eu une, un impact sur, son, sur sa vision de la naissance et tout ça. quest Mais... ce qu'on fait. On ne peut, pas, on on peut fait... pas raconter nos
0: histoires. Non, non mais tu as ça. tellement raison. On dirait qu'on peut... On sent mal de raconter les belles, on sent mal de raconter les, les difficiles aussi pour, par peur d'être ouais. lourde et, et pessimiste. entre guillemets. Ouais. Solution à ça? Ben, moi, je... Oh. Vas-y, vas-y, dis-moi ta la solution. Mais, moi, ouais. je pense que c'est la communication qui est à la base de toutes les relations. Parce que, honnêtement... Ça se dit de dire comme, hey, « Hé, je suis rendue à 36 semaines de grossesse, ton histoire, ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie de t'écouter et d'être disponible mm -hmm. pour t'écouter. » Mais là, en ce moment, je ne suis pas, j'essaie de me garder dans ma bulle de positif, donc ça ne serait pas le moment. Je ne sais pas si tu as quelqu'un d'autre à qui parler, sinon, honnêtement, on en reparle quand je vais avoir donné naissance, OK? Ça se dit. Ouais, ou vraiment. Euh, « Hé, hey, pour l'instant, j'ai vécu une histoire vraiment difficile il y a quelques semaines, puis je ne me sens pas prête à entendre les belles histoires parce que ça me fait juste trop rappeler... » qu'est-ce que moi j'ai pas vécu ou ça me fait trop de la peine mm. mais je suis vraiment contente pour toi puis j'ai hâte de l'entendre mais, mais juste pas pour l'instant parce que je suis en train de guérir tu sais
1: ça se dit ouais. ça? Ben moi je pense que ça se dit à 100% puis je pense que c'est normal de jongler aussi avec le sentiment de comme l'envie de l'histoire de l'autre mm. mais de savoir que ton histoire t'appartient puis que son histoire y appartient puis tu es, es, es contente pour elle mais tu es comme triste pour toi tu sais je, je sais pas si toi tu te sentais comme ça de comme t'entendais une belle histoire puis tu te disais ah tu sais je suis contente tu je suis contente pour toi mais là toi mais... tu as vu une histoire difficile puis t'es comme pas que ça, ça plante le clou un petit peu mais t'es comme tu vis l'espèce de d'être triste pour toi puis pourquoi moi pourquoi ça s'est pas passé comme ça moi pourquoi elle ça s'est pas non, en plus tu te sens
0: coupable de te penser, de te sentir comme ça oui exactement <rire> là, tu t'es comme dans un tourbillon d'émotions poches ouais. mais qui sont normales ah, vraiment? Puis moi, je me rappelle vraiment la première marche que j'ai prise, genre, avec une amie qui a donné naissance quelques jours avant moi. ben environ une semaine. Bref, on s'en fout. Euh, puis elle me racontait son histoire, puis elle était fière, puis c'était une belle histoire. Puis on dirait... on dirait Je me demandais pourquoi... Parce que, dans le fond, son récit, pour elle, c'était possible mais c'était aussi ce que j'aurais aimé, mm. Puis pendant que je l'écoutais, je me disais, pourquoi moi, j'ai pas de me rendre là? Pourquoi moi j'ai euh, pas été capable, mon corps n'a pas été capable, parce que comme si sa belle histoire, ça m'enlevait quelque chose à moi. Ouais. Parce que, ouais. pour vrai, j'étais réellement contente pour elle, comme tu disais, là. mais j'étais triste pour moi, j'avais de la misère à, à, à jongler les deux ensemble, même si rationnellement, tu sais, c'était pas rationnel encore, c'était émotionnel. Ouais. Ouais. Puis après ça, quand moi, je racontais mon histoire, parce qu'on s'est échangé nos récits, là, évidemment, bien, on dirait que je justifiais tous mes choix, tu sais, elle m'a pas jamais émis de commentaires ou Non, jamais, même pas dans son visage, ouais. dans rien. Elle faisait juste m'écouter, mais on dirait que je me sentais poche d'entendre sa belle histoire, puis que là, je devais raconter comment moi, ça s'était pas passé comme j'aurais voulu. Fait Ouais. J'étais comme, ah oh oui, mais j'ai fait ça parce que ça, puis j'ai fait ça parce oui, que Oui, on ça, justifie pis... tous nos choix. Oui,
1: puis on l'entend souvent, ça. Comme là, j'ai pris l'éptural parce que là, ouais. là, rendu là, nanana. Ou bien, tu sais, là, j'étais juste à 2 cm, mais là, j'ai pris l'éptural parce que. Mais... Ouais. Est-ce que on peut, ça, ça m'amène à réfléchir à tout l'aspect de
0: comparaison et de performance ah, par rapport à la naissance? Tu sais. La pression de performance autour des naissances, je trouve quand même qu'elle est forte. Très forte. Oui. Ouais. Il y a puis des moi, choses te... qui
1: sont véhiculées souvent, c'est comme la chose à faire, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est, qui est le meilleur pour toi, le meilleur pour ton bébé, le meilleur pour si ouais. Puis ça, c'est culpabilisant quand au final, peut-être que toi, intérieurement, c'est même pas ça tant que tu désires ou c'est pas vers ça que tu vas. Mm -hmm. euh, puis ça t'amène l'espèce de feeling que, ben moi, je veux dire que j'ai fait, est-ce que je suis moins bonne, est-ce que je suis moins femme, est-ce que je suis moins forte, ouais. est-ce que je
0: suis... C'est vraiment la présente performance. Ben, je ne sais pas, toi, étais tu là-dedans? Est-ce que tu te sentais comme ça? Comme... Oui. Ouais, hein? Vraiment. Ouais. C'est pas volontaire, là. ne je pense pas qu'on qu se disait Ah, oh, je vais être la meilleure que tout le monde parce que je vais donner naissance sans intervention. Non. Pourtant, on disait non pas, ça. pas ça. Mais oh. là, je dis Oh, mais je me mettais mm -hmm. tellement de pression, cette pression-là de donner naissance sans intervention, Oui. Mais que moi, comme... je me ra... oui. Oui. <rire> On peut trop dire des choses. Mais je pense que comme toi, je ne me suis jamais réellement posé la question comme si c'est ce que je voulais. fait que c'était une performance, vraiment. Oui,
1: ben, vraiment. Puis moi, je me rappelle, mon accouchement il a duré genre euh, trois jours, là, je pense. Je suis rentrée le vendredi, je suis le dimanche matin puis personne n'avait de nouvelles. Ma mère appelait à l'hôpital. Tu sais, comme, <rire> comme vraiment... Euh... Moi, j'étais dans ma j'étais dans tout plein d'émotions. J'étais ailleurs le temps pendant la naissance, ça n'a pas rapport. fait que je me réalisais tout... Pas Ça, mais après coup, moi j'avais une certaine honte parce que ce que j'avais envoyé comme message ou ce que je disais de mes souhaits puis de ce que je voulais versus ce qui s'est réellement passé. Je me, hey, je me rappelle là, pendant mon accouchement, je me suis attrapée à plein de moments en train de regarder l'heure puis calculer le nombre de temps puis me dire Hey, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que moi, c'est en train de me durer trois jours. Euh, ça n'a pas d'allure qu'il est en train de se passer ça, alors que c'est pas ça que je voulais. n'est pas ça que j'ai dit au monde. Moi, j'ai dit au monde ah. là, que je voulais un accouchement là, avec le moins d'interventions possible, plus naturellement possible. Puis là, je suis gelée, ça a péri. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? mais puis là, après ça, tu racontes ton histoire. Puis là, moi, j'étais celle qui avait vécu un accouchement. Hé, hey, Fred, ça n'a pas d'allure. C'est trois jours. Puis là, tu sais, on dirait que puis c'était pas pour mal faire même moi mais des fois j'ai fini, fini par le dire à la blague Et moi Clément, là, ça m'a pris trois jours. » mais tu sais je l'ai dit moi aussi puis dans la mm -hmm. blague quand j'étais rendue là mais je trouve que ça ça m'a quand même habité pendant mon accouchement fait qu'imagine imagine sur le mental, imagine sur la confiance, ouais. on ramène tout à ça, là, mais c'est vrai. Puis, tu sais, une espèce de honte de qu'est-ce qui s'est passé versus qu'est-ce que je voulais. Puis, tu me rappelles quand je disais ça au monde, moi, je veux, ah, oh, l'épidurale, la péridurale, je pense vraiment que je veux pas l'avoir. Euh, puis, la même, il y a du même du monde qui me disait, ben, tu es t'es bien folle de vouloir accoucher sans épidurale, toi. Puis, je me croyais même pas là-dedans. Ouais, Finalement, vivre. je l'ai pris, puis je voyais ça comme un échec parce que j'avais mm -hmm. donc bien dit que je la voulais
0: pas accepter. C'est tout... fou que tu es en train de donner naissance. Ça fait des heures et des heures et des heures que tu es là, que tu... que tu vis toute cette intensité-là, puis tu te demandes comment tu vas dire ça aux gens, genre? Ben tu, tiens, tu leur dois rien, sens. là. Tu leur Tellement dois pas. rien C'est aussi une, une... Pas une histoire, là, mais c'est aussi une question de confiance, là, tu Quand tu dis, je sais pas ben si non. je l'avais dès le départ, mais ben, clairement, ça vient pas juste de ce que ton médecin t'a dit par rapport à ton bassin, tu
1: Ben non, c'est ouais. ça. Non, c'est exactement ça, 100%. C'est tout, c ça ça te ramène à, à toi au final puis tu je veux dire ces pensées là que j'ai pendant la naissance. Maintenant avec du recul, je me dis, tabarouette, tu avais vraiment confiance en toi, chum, ou tu avais besoin vraiment de validation externe ou de d'avoir peur de ce que le monde va penser de toi pendant euh, ouais. que tu es en train de donner, na ouais. es en puis, train puis, de donner naissance
0: en train de donner naissance à mon petit bébé. Pour vrai, je le vois souvent. On là on parle, toi puis moi, puis on se met à nu, à nu. <rire> <Mais, rire> Ça, on est vraiment pas les seuls. Je ne sais non. pas s'il y en a. Tu venez nous écrire, là, pour nous rassurer. Non, c'est pas vrai. <rire> Val <Validation> supérieure, <rire> euh... mais... euh, Je le vois quand j'accompagne. Euh... Ah, comment? il ah, y en a qui font ça tout seul à la maison. y en a Oui, mais c'est pas ton histoire, là. C'est pas, ouais. pas la tienne. C'est correct. C'est pas grave. Mais okay. c'est difficile dans le moment quand tu n'as pas confiance et quand tu n'es pas prête. Ouais. Et de, 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 de l'angébris, comme on répète ouais. tout le
1: temps. Puis de relativiser aussi que l'histoire la, de l'autre n'enlève rien à la tienne. puis Ton non, histoire n'enlève rien, rien à l'autre. puis ouais. a, On peut tous se rappeler à quel point on l'a dit, là, mais il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de... Context. Chaque corps est différent. Chaque femme est différente. Chaque grossesse est différente. La réaction mmh. de, de, du corps de l'une à la grossesse puis les complications. Il y a tellement une complexité énorme, une imprévisibilité énorme dans la naissance que y a, y a pas, ça n'a pas lieu d'être la comparaison entre les naissances. À mon avis, à mon avis, il y, y a trop de facteurs. Tu, sais, tu peux comparer une pomme et une pomme parce que c'est deux pommes, mais tu ne peux pas comparer deux accouchements parce que c'est deux femmes différentes, c'est deux expériences différentes des vies. Que... Tu sais, non, je pense même... vraiment, moi, dans ma tête, il n'y a pas lieu d'être de comparaison dans la naissance.
0: Ah non, puis c'est ça, comme tu dis... Je... T'sais, chaque femme, mais aussi chaque expérience, parce que accouchement numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je veux dire, d'une même ouais. femme, tu peut être 100 différent parce que c'est pas, ça ne t'appartient pas tout à toi, cette expérience-là. C'est l'appartient à ton bébé mais oui puis là, on, on
1: vient d'enregistrer l'épisode avec Jessica oui. qui a sept enfants, puis je me dis, elle a vécu sept expériences différentes. C'est ouais. la même femme. C'est ouais. la même femme. Ouais. Mais c'est pas exact. les mêmes bébés. C'était pas les mêmes conditions. Ils, ont, ah, ils sont pas nés au même moment, au même nombre de semaines, de la même façon, au même endroit. Tu sais, c'est mm -hmm. fou. C'est vraiment. vraiment fou. Je pense que c'est quelque chose à se rappeler. Je dirais que si on fait un petit wrap-up de ce point-là, c'est de... Ben, pas juste de ce point-là, mais je me dis, tu sais, de se connecter à ces désir à soi profondément, là, instinctivement, qu'est-ce que moi je veux versus qu'est-ce que je me pense capable de, ok, j'ai-tu quelque chose à travailler par rapport à cette confiance-là ou à qu ouais. qu'est-ce qu que je vis ou qu'est-ce que je ressens par rapport à l'expérience que je m'apprête à vivre, puis après ça, ben, on ne le dit jamais assez, là, mais de lâcher prise puis de mettre les choses en place sur lesquelles on a du contrôle peut-être pour aller mixer un peu les deux, genre, ce mm -hmm. que je veux versus ce que je me pense capable. Et puis, c'est cas... hey, de ne pas
0: avoir honte aussi du fait que c'est correct qu'il y ait des choses à travailler. On n'est pas toutes les mêmes ah, personnes, oui. on n'a pas toutes la même confiance, on n'a pas toutes les mêmes peurs, le même vécu. C'est correct d'avoir mm -hmm. des choses à travailler, c'est pas grave, faut juste le faire avant la naissance ouais. pour être capable de vivre le plus positivement possible euh, ton expérience de naissance. Ouais. C'est grave d'en avoir. Ouais. Ouais. tu sais C'est même pas un...
1: C'est plein de facteurs, tu la confiance, comme on a dit, l'instinct et tout ça, puis les choix, ses souhaits, l'entourage, c'est toutes des choses. Puis ça, c'est même pas un gage non plus que le déroulement va se passer comme tu veux, mais c'est bon. un gage qui y a peut-être plus de chances que tu le vives positivement, ton expérience. Exact, t'sais.
0: 100%. c'est beau, Sophie. <rire> ah, merci. <rire> Donc, c'est vraiment les trois points qu'on voulait plus élaborer en partageant une petite parcelle de nos expériences et ce qui en est ressorti. Euh, mais on avait aussi euh, soulevé deux autres points donc euh, ouais. on disait aussi que c'était normal si tu te demandais pourquoi ça t'est arrivé à toi mm -hmm. et on se disait aussi on, on, on disait aussi que c'était normal si tu avais peur de revivre la même chose puis remettre en question l'idée d'avoir un autre enfant ou d'autres enfants Mmh. Euh, donc euh, on trouve important de les mentionner même si on, on les élabore pas euh, à 100% puis tu sais moi ouais. j'ai jamais eu la peur, j'ai jamais eu assez peur pour ne pas vouloir un autre enfant euh, du tout par contre quand je tombe enceinte un peu plus rapidement que j'aurais pensé j'ai été dans le déni que j'allais devoir accoucher jusqu'à au moins 20 semaines au ouais. moins, que j'étais comme juste je suis enceinte mais c'est tout. <rire> c'est tout
1: ouais, J'ai encore du temps, là. Oui, j'ai encore cool.
0: du temps, il ne sortirait pas tout de ouais. suite. Et là, comme je disais un peu tantôt, inconsciemment, j'ai mis plein de choses en place à partir de 20 semaines, mais jusqu'à là, j'étais comme, bah ben, euh... tu sais, j'ai jamais ne, ne pas... J'ai je... jamais pas voulu avoir d'autres enfants, mais mm -hmm. tu sais, je pense que j'ai vécu dans le déni très longtemps, le moi, de, de cette ouais. expérience-là. Ouais.
1: Ouais. Puis tu vois, moi, j'avais beaucoup de... Il y avait beaucoup de peur et de stress qui m'habitait, j'ai pas non plus remis en question d'en avoir un deuxième, mais je repoussais quand même cette idée-là dans ma tête. Je me disais, hey, c'est vraiment pas de suite, là, c'est vraiment pas de suite. Mais moi, ce que je trouve quand même drôle, c'est que je me rappellerai toujours que, tu sais, noir ou blanc, là, tu sais, moi, c'était comme, je veux pas la péridurale pour mon premier, plus naturellement possible, sans vraiment croire que j'étais capable. Mais euh, le lendemain, mon accouchement, ou bien, trois jours plus tard, quand je suis sur l'hôpital, euh, je dis au monde, hey, « et moi, prochain accouchement, là, si jamais on a un autre enfant, là, Première contraction, j'arrive à l'hôpital, je demande la péri. J'ai deux extrêmes. Oui, vraiment, genre, les deux extrêmes à 100%. Puis là, bon, après ça, j'ai fait mon petit deuil en surface de cette expérience-là. Je suis tombée enceinte, puis premier réflexe, j'appelle une sage femme pour un suivi. Tu sais, c'est quoi qui s'est passé en <rire> C'était <tête>? ton instinct. <rire> oui, c'était comme, non, je veux une histoire différente, différente. je veux explorer autre chose. Euh, puis je vais profiter de cette opportunité-là. Moi aussi, c'était arrivé un petit peu par surprise et plus vite que je pensais, là, mon deuxième. Fait que j'ai été comme confrontée à devoir euh, un peu défaire les petits nœuds parce que je voulais vraiment le faire puis que je sentais que les peurs puis le stress que j'avais puis le manque de confiance, j'avais vraiment besoin de l'adresser pour vivre une autre expérience. Mais euh, ouais, fait que vraiment, le jour et la nuit, finalement. Vraiment. Suivi sage-femme, maison de naissance, puis j'aurais jamais pensé, euh, en sortant de mon premier accouchement, que c'est ça que je voulais, tu sais. Fait que, euh... Justement,
0: on a abordé euh, un très, très en surface et nos deuxièmes grossesses, c'est ce qu'on a fait pour se préparer euh, à la naissance de nos deuxièmes après une expérience plus difficile, parce que euh, c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Mm -hmm. ben, dans le prochain épisode, dans un euh... des épisodes... Euh... <rire> dans le <rire> prochain épisode... <rire> ouais, non, pas dans le prochain épisode, mais dans ouais. euh, un des pro prochains épisodes. Oui.
1: Dans le fond, on va inviter une équipe spéciale dans un prochain épisode. Là, on a parlé de nos cheminements un petit peu, de nos réflexions par rapport à ce qu'on a vécu, mais on avait envie, euh, vous ne serez pas surprise, d'aller dans le concret mm -hmm. avec quelqu'un de plus spécialisé. Euh, donc, on va plus aborder le comment. Ouais. Comment on se prépare à une expérience de naissance après en avoir vécu une plus difficilement. Donc, euh, soyez euh, informés et prêtes à écouter cet épisode-là dans les prochaines semaines. Là, on va vous revenir évidemment avec euh, « Ça va être quand? » C'est pas qui. le prochain. <rire> C'est pas le prochain, non. Mais ça s'en ouais. vient parce qu'on trouvait ça vraiment important. Puis vous le savez, là, la deuxième saison, on a décidé d'avoir un petit touche aussi d'amener de, ça, des, des histoires de naissance positives malgré une situation quelconque, malgré une problématique quelconque ou après avoir vécu une expérience difficile. Euh, pour, encore une fois, montrer plein de diversité puis que c'est possible de vivre une expérience positive malgré tout. Mais euh, là, on ouais. va aller plus dans le concret puis dans le comment puis on pense que ça va être vraiment un bel épisode. Mmh. Ouais, on a vraiment hâte. A hâte. Vraiment. Puis, euh, oh. j'aimerais juste ajouter que Diane et moi, on a raconté nos récits de naissance, de nos deuxièmes naissances dans la première saison, si vous ne l'avez pas écouté. Mmh. Euh, on aborde aussi un petit peu... Euh, c'est pas autant en profondeur qu'aujourd'hui des, 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 des sujets de ce qu'on a vécu, mais euh, un peu comment on s'est préparé euh, comment on a vécu notre expérience. Donc, si tu envie d'aller écouter ça, allez-y. Ouais, l'épisode, je pense... Euh... Là, c'est deux. ouais un ou deux, je ne me souviens plus. Et moi, c'est genre sept, si je me rappelle bien. En tout cas, en cas dans quoi, les ouais. débuts
0: quand même euh, ouais. de la saison un. Ouais. C'est bien vrai, tu as raison. Euh, Puis, j'aimerais terminer euh, l'épisode, dans le fond, en disant que ce ben, c'est pas pour rien qu'on est devenu doula. Hein. Euh, on veut offrir un soutien qu'on aurait aimé avoir pour notre première expérience, puis ça nous a amené à créer un programme dont on aurait eu besoin. Ça nous a amené à créer le programme de préparation mentale qu'on sent qui peut faire une vraie différence dans l'expérience de comment on vit notre accouchement, et non le déroulement, comme Fred l'a mentionné tantôt. Euh, puis c'est ça qui nous a manqué dans le fond le programme, il est vraiment parti d'un manque d'un be besoin. On ne s'est pas dit, ah, ben il faudrait trouver une façon de faire de l'argent, donc euh, montons un programme un peu comme ça. On non, a non, dit qu'est-ce que nous, <rire> on aurait aimé avoir, qu'est-ce qu'on aurait eu besoin, qu'est-ce que a fait une différence pour nous aussi, pour notre deuxième histoire, puis on en a fait un programme pour vous soutenir euh, mm -hmm. dans votre grossesse et pour vous préparer à votre accouchement. Donc, c'est vraiment de là qu'est né le programme de préparation ouais. mentale. Ouais. Oui, oui. Donc, euh... Puis si vous
1: voulez avoir des détails par rapport à ce programme-là, euh, vous pouvez nous écrire. Puis on a aussi sur Instagram le lien euh, qui amène aux différentes options euh, que vous avez avec le programme.
0: Oui. Maintenant, si... il y en a quatre. Un, deux, y a un, quatre. <rire> si jamais vous avez juste envie de venir nous partager votre histoire ou vous avez envie de venir vous jaser de ce qu'on a tout parlé pendant cet ouais. épisode-là, pour vrai, notre porte Instagram. Nos DMs are <rire> open. C'est tellement ouvert pour vrai. On est tellement, euh, on adore échanger avec vous, mais euh, j'ai pas le goût de dire particulièrement sur ce sujet-là. Mais on vous comprend tellement si soit vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais pas cette expérience-là, mais une expérience difficile. ou si c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur ou que vous avez ouais. eu des réflexions par rapport à qu ce qu'on a dit aujourd'hui, nos apprentissages. Les pour choses vrai, en fait... parler ouais. Ça me fait tellement plaisir, et c'est jamais, um... Voilà! Et voilà.
1: On espère que vous avez aimé ce petit épisode et que vous en sortez avec quelques, tu sais ça, quelques pistes, quelques ouais. réflexions, soit dans votre cheminement personnel ou bien euh, pour vous, les femmes qui nous écoutent qui n'ont pas encore donné naissance, des petites choses que vous dites « Ah! Oh, ben peut-être que ça, je pourrais aller adresser ou je pourrais peut-être oui. aller m'informer ou aller euh, chercher des outils supplémentaires. » Fait qu'on espère vraiment que ça vous a parlé. Et on se retrouve oui. la semaine prochaine pour un bel épisode!
0: Bye! Bye. Bye.
1: <rire>